0: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
1: À la mi-juillet cette année, il y a un ancien professeur de 77 ans qui a plaidé coupable au palais de justice de Longueuil d'accusation de contact sexuel d'attentat à la pudeur pour des gestes qui auraient été commis entre 1974 et 2001 sur des mineurs parmi les victimes de ce professeur qui... Bon, c'est ironique quand même, le gars, il était professeur de morale. Parmi ses victimes, il y a Dominique Téberge, un monsieur courageux qui a accepté de nous parler aujourd'hui. Monsieur Théberge, bonjour. Bonjour. Monsieur Téberge, pourquoi, quand ma collègue Florence Lamoureux vous a appelé pour vous demander de, de venir parler aujourd'hui, pourquoi vous avez dit oui? Pourquoi c'est important pour vous de parler aujourd'hui de ce qui vous est arrivé?
0: C'est extrêmement important pour moi d'en parler pour pouvoir donner un message. Un message que oui, des fois, même si notre système de justice n'est pas parfait, il y a des causes qu'on est capable de se rendre au bout et une sentence pour les pédophiles et des agresseurs. Donc peut-être de pousser des gens, ou pas peut-être pas les pousser, mais d'encourager les gens à dénoncer et faire les mêmes gestes.
1: Mmh. Racontez-nous ce qui vous est arrivé, M. Théberge. Ça s'est passé en quelle année? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je sais que c'est difficile, ben, puis ce n'est pas une question facile que je vous pose, mais dans cette optique-là, justement, d'encourager les gens à dénoncer, je pense que c'est important que vous nous expliquiez euh, ce qui vous est arrivé.
0: Oui, bien en fait, c'est en 1998, quand j'étais à seigneur parent euh, en fait, mon frère, mon grand-frère, euh, a connu un professeur, un professeur de morale qui s'appelait Raymond. Euh, puis, qui avait été extrêmement aidant mon frère. C'était un peu comme un grand frère pour lui, un pas spirituel. Moi, j'étais avec beaucoup de problèmes dans ma vie à ce moment-là, euh, des problèmes d'estime de moi, puis tout ça. J'étais fragile. Puis, Vous, aviez âge, Vous aviez quel âge à ce moment-là?
1: Vous aviez quel âge? J'avais
0: 14 ans. D'accord. 14 ans. Euh, et là, dans le fond, euh, j'étais le voir, puis lui, euh, ben, vu ma, ma, ma détresse que j'avais à ce moment-là, et ben, au, au lieu d'aider comme il a aidé mon frère il m'a abusé euh, en fait ça a duré sur trois ans c'est surtout la manipulation psychologique parce qu'en fait selon moi tout le monde peut devenir victime il suffit juste qu'on soit blessé un jour dans notre vie et qu'une mauvaise personne arrive à ce moment-là qui profite de cette faille-là
1: donc, il a, euh, il vous a abusé, agressé, donc pendant trois ans. Vous dites euh, psychologique, mais il y a eu aussi des cas de, de contact sexuel ou d'attentat à la pudeur?
0: Oui, oui, tout à fait. Quand je dis psychologique, c'est qu'il il, il nous emmène à avoir des contacts sexuels avec de la manipulation psychologique. Mais c'est même arrivé chez lui. Il m'avait invité à venir chez lui à Chambly. Euh, puis, en fait, c'est à cet endroit-là, dans son sous-sol, une espèce de studio de photos qui avait où euh, euh, il, il, il a fait le, le plus, je dirais. <rire> oui. euh...
1: Qu'est-ce qui a fait ouais. qu'un jour, M. Teberge puis je comprends que c'est pas facile pour vous de revivre ça, mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous, vous avez dit euh, « je vais dénoncer ce
0: monsieur-là euh, ». Ben, en fait pour mon côté personnel, euh, ben, j'ai été en contact avec ses fils. C'était des amis à moi, c'est devenu des amis à moi. Puis en fait, j'ai appris ce qui était arrivé à son fils Marc-André, que lui aussi a été abusé par son père, qui était mon professeur, ben, le professeur. Et quand j'ai appris qu'il commençait à avoir les mêmes comportements envers ses petits-fils, euh, qui, qui, ben là, tout d'un coup, moi, <rire> c'est venu me chercher. Je me suis dit, non, 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 il faut que ça arrête maintenant. Il que, faut que ce prédateur-là soit euh, arrêté parce qu'il va continuer toute sa vie et il va faire d'autres victimes comme moi. Donc, c'est ce qui m'a poussé l'urgence de vouloir dénoncer pour que la roue s'arrête.
1: Oui, pour qu'on mette, euh, qu mette fin à, à ça, parce qu'en effet, il a, il, a, il a pu par la suite euh, faire euh, d'autres euh, victimes. Euh, vous avez assisté donc euh,
0: au procès oui, oui, j'étais là. En fait, il y a eu le 14 juillet où il a plaidé coupable de tous ces chefs d'accusation, Et hier, c'était la sentence.
1: Alors, ra ra racontez-nous, pour ceux qui ne le savent pas, à quoi euh, Pierre-Raymond Perron a été euh, condamné?
0: Euh, il a été condamné à 30 mois de prison, euh, ben, de pénitentiaire. Euh, ouais, euh, moins les jours qui était déjà en prévention. Euh, donc, c'est... 30 mois moins 41 jours.
1: Est-ce que c'est suffisant pour vous
0: euh, C'est donc euh, le système de justice, euh, je, je, il est pas parfait, comme je disais un peu au début. Euh, oui, on veut peut-être un peu plus, mais en même temps. Le procédure judiciaire, vu qu'il a plaidé coupable, ça nous a empêché de faire l'enquête préliminaire puis le procès. Mm -hmm. Donc, on n'a pas eu à demander aux victimes de s'étaler sur la place publique et de se faire attaquer par un avocat de la défense. Puis le fait d'avoir été protégé de tout ça, je pense que ça vaut, euh, ça vaut quelque chose. Donc, oui, je suis content, dans le fond, tout simplement, qu'il a été arrêté et qu'il ne sera plus jamais actif sur, pour, pour continuer d'agresser oui ben, c'est important et... oui je
1: comprends c'est à dire que c'est important d'expliquer d'expliquer aux gens quand euh, un accusé euh, plaide coupable ben, évidemment ça ne va pas à procès donc quand je disais vous avez assisté au procès je voulais dire vous avez assisté au, au, au processus euh, au processus judiciaire mais euh, donc et ce que ça fait quand quelqu'un plaide coupable c'est que ça, ça 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 fait en sorte que justement les, les présumés victimes n'ont pas à euh, subir euh, tout, euh, de, de devoir raconter à nouveau leur histoire, d'être confrontés dans un contre-interrogatoire par la, les avocats de la Défense. Donc, en échange de ça, en échange d'un plaidoyer de, de culpabilité, euh, la couronne, en accord avec la Défense, demande une peine réduite. Ce qui est arrivé dans le cas de, de Pierre-Raymond Perron, parce que c'était une, 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 une demande conjointe de la Défense et de la Couronne, mais en même temps, euh, Dominique, je vous pose la question, est-ce que euh, est, cette punition-là euh, est proportionnelle à la peine qu'il a causée, et au dommage et à la souffrance qu'il a causée?
0: Ah, je dirais que ça ne sera jamais proportionnel, effectivement. Euh, moi, j'ai eu dix ans de maladie mentale ou de, de tentative de suicide ou de ne de, de, de pas être capable de prendre ma vie en main, sentiment d'infériorité, et j'en passe. Dix euh, ans de maladie mentale contre de, 2 ans de pénitentiaire, on voit facilement en calcul que c'est pas équitable. Euh, mais, en même temps, dans... <rire> non, non, ce pas équitable. M. Mm -hmm.
1: mm. ouais. <rire> j'aime beaucoup vous entendre euh, parler. Euh, vous riez souvent en racontant ça. Est-ce que vous riez parce que c'est pour euh, vous empêcher de pleurer ou c'est parce que vous avez fait un tel travail sur vous-même qu'aujourd'hui vous êtes capable d'avoir du recul par rapport à la situation
0: j'ai fait un immense travail sur moi-même, apprendre à m'aimer. Euh, j'ai écrit un livre euh, sur qu ce qui s'est passé, en fait. 394 pages. J'ai envoyé ça aux maisons d'édition. Je suis toujours en attente. Euh, je suis marié avec un homme fantastique. J'ai une mm -hmm. belle carrière. Quelque part, j'ai réussi à reprendre ma vie en main. En fait, c'est aussi ce que je déplore. C'est une chance que j'ai ma vie en main et que ça va bien. Parce que si j'étais magané, probablement que je pas été capable de passer à travers le, le processus judiciaire. Parce qu'il est extrêmement difficile, ce procédure judiciaire-là. C'est un peu pour ça que je salue immensément euh, ce que Véronique Yvon vont fait comme travail présentement pour pouvoir emmener le nouveau système judiciaire euh, spécifique pour les agressions sexuelles. Parce que ça, on en a besoin. C'est pas facile. Oui.
1: Alors ça c'est important de le mentionner. Donc Véronique, ils vont avec d'autres évidemment à euh, participer à cette commission où on a on s'est penché sur toutes ces, ces questions-là. Où une des recommandations c'était la création d'un tribunal spécialisé. On sait que pas plus tard que la semaine dernière, le ministre de la Justice Simon jolin Barrette, a annoncé que cet automne il y aurait un projet pilote de tribunal spécialisé en violence conjugale et en agression sexuelle. Euh, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous, M. Teberge dans ce processus-là? Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit changé avec un tribunal spécialisé?
0: C'est l'accompagnement. En fait, on se sent souvent extrêmement seul, isolé, euh, régulièrement. Moi et d'autres victimes, même si on ne pouvait pas se parler, on, on réussit à communiquer en se disant hey, « on, on abandonne-tu parce que pourquoi on fait tout ça? » C'est lourd, c'est difficile, ça a des impacts sur nos vies. Euh, dans tous les jours, euh, j'ai perdu des amis, j'ai perdu une carrière, ben j'ai perdu de la, ma job. Il euh, y, y a un impact, puis il n'y a pas ce soutien-là. Euh, avoir ce soutien-là de plus, ça aurait tout changé. Euh, au, Qu'est-ce que vous auriez aimé? Bon
1: Qu'est-ce que vous auriez aimé Parce que bon, il faut expliquer encore une oui. fois. Je m'excuse là, j'interviens avec des, des petits détails euh, de, de droit, mais je trouve que c'est important. C'est qu'en fait, pour maintenir euh, la, la entre guillemets la pureté de la preuve, il faut pas que les victimes présumées communiquent entre elles, parce que sinon la défense va dire bon ben c'est un complot, ils sont mis ensemble pour s'entendre sur les versions. Donc c'est important qu'il n'y ait pas de contact euh, euh, sur le fond, en tout cas entre les présumées euh, victimes pour préserver le droit de l'accusé à avoir une défense pleine et entière. Mais il mais, y a eu des moments, donc, où vous étiez euh, euh, sur le bord d'abandonner de, de, de dire « ben, je
0: ne continue plus parce que c'est trop difficile ». Exact, exact. Euh, en fait, il y a deux des victimes que, personnellement, je n'ai jamais connues. Il y en a un que les agressions se sont passées dix ans avant que je sois née.
1: D'accord.
0: Euh, je l'ai rencontré pour la première fois hier au Palais de justice. Lui, il y a, a encore euh, l'interdiction de... De, de pouvoir diffuser son nom ou quoi que ce soit. Euh, mais il nous racontait son histoire pour, pour la première fois, je l'ai devant mes yeux. Euh, C'est chamboulant. Euh, C'est spécial la personne euh, et qui arrive proche de la retraite, en fait, parce que ça s'est passé il y a très longtemps, qui nous dit euh, Ben moi, je, je suis content qu'on fasse tout ça, mais il est trop tard pour dans ma vie, pour changer. Ou pour améliorer ma vie, euh, parce que ma vie est pas loin d'être finie. Au moins que je suis content pour toi, qui a 37 ans, de continuer, de, 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 de pouvoir mm. améliorer ces choses-là. Je pense que j'ai changé un peu le sujet, mais... Euh,
1: non, mais c'est bon, c'est bon, M. Temer que vous racontiez ça, parce que je pense qu'il euh, on ne dira jamais « assez ». À quel point ces agressions-là brisent des vies Ça brise des individus, ça brise des vies. Il y a, il y a, il y a. C'est extrêmement difficile de se reconstruire après une agression comme celle-là. Non, au contraire, c'est très important que vous nous racontiez ça parce qu'en plus, vous l'aviez jamais rencontré ce, ce, ce monsieur-là, cette autre victime-là.
0: Non, je l'avais jamais rencontrée. Euh, ben, puis j'avais ma mère qui était présente aussi hier au palais de justice. Elle, elle a été extrêmement touchée par Steven, qui est une autre victime qui a fait lever le, le, la confidentialité, parce que euh, elle a même écrit une carte à Steven pour pouvoir communiquer avec elle. Elle a été extrêmement émue et touchée, même si son propre fils fait partie <rire> de, euh, des victimes, mais de, de pouvoir connaître les autres. Euh, puis de mm. voir la tristesse ou la, la difficulté qu'on a eue, toutes les quatre, c'est comme quelque chose qu'on partage tout ensemble, juste d'un regard, on est capable de voir toute la souffrance qu'on a eue, de réussir à se rendre où est -ce on est aujourd'hui.
1: Parlons de votre maman, justement. À quel moment vous l'avez dit à votre mère que vous aviez été agressé par euh, ce monsieur-là? Je vais répéter son nom, hein, parce que c'est important, pierre Raymond oui. Perron. À quel moment votre mère a su que ce qui vous est arrivé?
0: Euh, je je l'ai dit à ma mère euh, seulement au moment où j'ai fait la plainte à la police, euh, parce que pendant très longtemps, ben, il fallait le cacher, je pouvais pas en parler. Pour moi, c'était plus simple de me dire, ben non, j'étais consentant. J'avais 14 ans, mais j'étais consentant. C'est de ma faute. J'aurais peut-être pas dû euh, aller aussi souvent dans son local. Et quand, quand on est ou quand on a été victime, euh, on se met beaucoup de culpabilité sur les oui. épaules, il faut cacher cette honte-là. Il faut la cacher le plus profond possible, mais il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. J'aurais dû le dire à ma mère depuis bien plus longtemps, euh, mais c'est un peu comme le syndrome de la grenouille dans l'eau chaude. Alors, on n'en parle pas au début parce qu'on ne veut pas affecter notre mère, puis on n'en parle pas plus tard parce qu'il se passe tel événement dans nos vies, puis finalement on n'en parle jamais parce que ben c'est jamais le bon moment d'en parler, ou, à un moment donné, mais ça fait trop longtemps, donc pourquoi on en parlerait si ça n'existe plus, c'est plus dans notre vie, mais non, il faut en parler parce que cette personne-là va continuer d'agresser des gens si on ne l'arrête pas, c'est mmh. pour ça que j'aurais dû le faire avant. C'est pour... Bonjour. En fait, dès que j'ai su qu'il y avait d'autres victimes, puis que Marc-André a su qu'il y avait d'autres victimes, euh, c parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été au travers du procédure judiciaire. Il y a des gens de Chambly, il y en a des dizaines qui se sont fait agresser, mais à cause des délais de prescription ou plein de choses comme ça, ils n'ont pas pu aller au bout du processus. Il y en a qui sont extrêmement frustrés de ne pas avoir pu embarquer mmh. dans le train avec nous. Mais quand on a appris qu'eux existaient, ben là, il faut qu'on de quoi? Il faut qu'on arrête ça. Si on l'avait appris, moi, si je l'avais appris à, à 20 ans, qu'il que, que, qu avait agressé d'autres mondes, je l'aurais probablement fait. <rire>
1: Ben écoutez, je veux absolument pas que vous vous sentiez coupable de pas l'avoir fait avant. Vous l'avez fait, c'est ça qui est important, Dominique. Et surtout, je veux vous remercier parce que c'est pas évident euh, de faire ce que vous faites, donc de, de témoigner à visage découvert, Dominique euh, Téberge. Ben, je, je mentionne en passant, hein, vous êtes propriétaire du restaurant La Croisée des Chemins à Chambly, et donc euh, si on a envie d'aller euh, vous donner une bonne tape dans le dos, vous prendre dans nos bras pour vous euh, vous vous consoler puis vous féliciter aussi d'avoir euh, réussi à passer à travers cette épreuve-là. Les gens pourront le faire euh, à Chambly. Vous avez vaincu le monstre, Dominique. Dites-vous ça ce soir en vous couchant. Vous avez vaincu le monstre. Vous avez bien fait et justice sera rendue. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
0: Merci, ça me touche au plus profond de mon cœur. Merci beaucoup.
1: Dominique Terberge, donc, qui est une des nombreuses victimes de cet horrible personnage, un ancien professeur de 77 ans, donc, euh, condamné à 30 mois de prison pour avoir agressé des dizaines de jeunes entre 1974 et 2001. Une histoire sordide.